0: Nessa manhã, estudaremos o capítulo 9 inteiro, do versículo 1 até o versículo 38. Por favor, preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus. A quantidade de detalhes desse texto é fascinante e é uma ótima recapitulação da nossa história. O versículo 1 diz assim. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E em outra parte uh, dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel e Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesus, Cadmiel, Bani, Azabaneias, Cerebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Urro dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares a sua descendência à terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto é justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas, guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuir a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em bondade, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir e lhes concedeste o teu bom espírito, para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo sustentaste quarenta anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, o que lhes, o que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber a terra do rei de Esbon, e a terra de Og, rei de Bazan multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra, abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade." Tomaram cidades fortificadas e terra fértil e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que o oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus. E segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos pelo cumprimento dos quais o homem viverá, obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua lei, tão belamente descrita a nós nessa manhã. Ajuda-nos pelo Teu Espírito a entendê-la, no cerne da Sua mensagem e na confrontação dos Seus pecados e na revelação da misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, cada um de nós, na vida, ah, observamos... E experimentamos a diferença que uma boa cobertura faz. Se você está passando uma noite fria em Brasília, você levanta no meio da noite e pega um cobertor, certo? E se cobre, ou você transforma o seu cônjuge num cobertor. Vem cá e me esquenta. Se o bolo de cenoura que você fez não está assim muito agradável, está meio sem graça, você vai lá e coloca uma boa cobertura de chocolate cremoso. E aí ele vira, então... Uma sobremesa Masterchef agradável a qualquer, palatar, a qualquer paladar, certo? Se uma pessoa está assim, ficando mais progressivamente careca, ela pode arranjar uma cobertura para a sua cabeça, uma peruquinha, alguma coisa assim. Na vida, a gente usa muita cobertura. E cobertura é um conceito interessante nas Escrituras. Assim como esses exemplos que eu dei. Cobrir alguma coisa, na palavra de Deus, significa resolver o problema daquilo que está por baixo da cobertura. A Bíblia nos diz que a única forma de hoje nós termos acesso a Deus e termos o nosso problema resolvido diante de Deus é se Deus nos cobrir com o Seu amor, nos cobrir com a Sua bondade. Se há um mundo de maldade em mim, em você, nesta manhã, apenas uma enxurrada da misericórdia de Deus sobre nós pode nos curar e pode transbordar por meio de nós, na vida de outras pessoas, esse texto que nós estamos lendo nessa manhã, queridos, é um texto sobre arrependimento com base na cobertura da misericórdia de Deus, e esse texto é tão precioso, meus irmãos, eu, eu cheguei a pensar em, em, em dividir esse texto uh, em mais partes, mas eu falei, bom, não tem escola dominical hoje, três horas de sermão não é um problema. Uh, mas não vai ser tudo isso não, mas eu gostaria de mostrar para os irmãos alguns elementos, ainda que nós não, não adentremos em todos os possíveis detalhes desse texto, mas eu gostaria de mostrar aos irmãos alguns elementos ah, nesta manhã que são fundamentais num arrependimento bíblico com base na cobertura da misericórdia de Deus. Quatro coisas para nós irmos essa manhã. Em primeiro lugar, que a pregação é o que leva à confissão. Depois, o valor de nós aprendermos com o passado. Em terceiro lugar, o ciclo de abundante iniquidade. E em quarto lugar, o ciclo de superabundante misericórdia. Nós vamos aprender por esses elementos. Primeiro, veja comigo, meus irmãos, essa pregação que leva à confissão. Recapitulando o capítulo 8. No capítulo anterior, nós vimos que este povo de Deus havia se reunido para ouvir a lei, e festejar o resgate da doutrina e da esperança. Eles convocaram Esdras para vir à frente do povo e trazer a palavra do Senhor. E aquilo foi um momento glorioso, como nós vimos. Mas agora, no dia 24 desse mesmo mês, após esse período de reflexão, com base na palavra pregada, todos, então, se reúnem para fazer uma coisa diferente, para confessar os seus pecados. Eu acho muito interessante a atitude do povo, veja, logo no primeiro versículo, o que é dito sobre o povo de Israel, que esses filhos estavam em jejum, estavam com pano de saco e traziam terra sobre si. Você consegue imaginar um povo inteiro, esfomeado, vestindo panos de saco, que cena, né, cena chocante. E eles haviam jogado terra sobre si, terra sobre os seus cabelos, terra sobre os seus ombros, terra no seu rosto. Eram sinais externos de uma contrição interna. A palavra gerou algo neles, um entristecimento pelos seus pecados. E naquele momento, a partir do versículo 2, o texto nos diz que eles se separaram dos estrangeiros. É bem interessante essa atitude. O povo de Deus que estava ali misturado com tantos estrangeiros se separaram agora para se consagrar ao Senhor e fazer agora uma confissão do seu pecado como povo de Deus. Uma nação que partilha um com o outro não somente o Deus, mas o peso de terem pecado contra o Senhor, o peso dos seus antepassados. Há uma solidariedade na culpa há uma solidariedade naquilo que é mal, nós somos uma nação em falta. E essa palavra agora pregada e lida no culto solene no versículo 3 traz uma confrontação de pecados, a partir do qual esse homem, esses homens fazem uma confissão e também exaltam a santidade de Deus. Meus irmãos, eu acho esse padrão tão interessante, quando a palavra é pregada, esse povo passa a fazer aquilo que Tiago fala lá no capítulo 5, versículo 16 da sua carta, no Novo Testamento, quando ele diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode pela sua súplica, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, a palavra que prega, ela nunca fica na teoria. Ela sempre vira algo de contrição diante do Senhor, é muito apropriado que na nossa uh, liturgia, nós tenhamos um momento de confissão de pecados, como nós falamos no culto hoje, seria bobeira da nossa parte achar que nós podemos adorar ao Senhor de peito aberto, sem apresentar verdadeiramente ao Senhor a nossa condição, Deus é santo meus irmãos, Deus é santo e nós não somos santos naturalmente. Nós precisamos confessar. E a palavra lida, estudada, que vai gerando isso dentro de nós. Nós confessamos honestamente nosso pecado e isso deve preceder a adoração. Porque é impossível termos um relacionamento correto com Deus se nós nos apegarmos ao pecado. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve ao pecado ou você serve a Deus. No culto cristão não tem espaço para os dois. E esse povo agora abraça essa atitude e nos ensina essa atitude de confissão honesta. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã: você tem sido alguém que é caracterizado por uma confissão honesta dos seus pecados? Que tipo de adorador você é? Me permita usar uma ilustração muito interessante. Quando a gente faz faxina em casa, você tem várias maneiras de fazer faxina. Uma forma é você fazer a faxina todo dia. E aí você está sempre limpando aquilo que vai aparecendo. Mas outra forma é de você fazer faxina uma vez a cada passagem do Cometa Halley. E qual é o problema de você levar muito tempo para fazer faxina? É que você começa a descobrir que tinha sujeira em lugares que você nem sabia que tinha, não é verdade? Quem leva muito tempo para fazer faxina é porque está escondendo sujeira em algum lugar, debaixo do tapete no meio do brinquedo das crianças. Outro dia eu fui mexer nos brinquedos da Melissa e encontrei meus livros lá. Eu falei, gente, meu Deus, está precisando fazer uma faxina acadêmica nos livros, nas coisas da Melissa. Queridos, é assim que acontece conosco. O pecado não confessado, o pecado não tratado, ele vai se acumulando nas nossas vidas e depois fazer essa faxina é muito complicado, muito custoso. Tinha um professor no seminário chamado Joseph Witts que ele falava o seguinte, uma das maiores virtudes da vida cristã é o arrependimento rápido é não demorar para limpar a sala. É assim que você peca, você vai na presença do Senhor, porque Ele sempre tem perdão para dar. Mas a gente volta nisso já na frente. Mas olha que interessante agora, em segundo lugar, o valor deste povo aprender as coisas com o seu passado. Esse é o nosso segundo ponto. A partir do versículo 4 em diante, eu vou fazer um resuminho e depois eu entro em detalhes, nós vemos agora uma estrutura de arrependimento. E essa estrutura começa nos sacerdotes e levitas, nos versículos 4 e 5. Eles se levantam diante do povo, esses homens, e eles pedem também para que o povo se levante e faça confissão formal do seu pecado. Mas é interessante que essa confissão não começa na confissão, mas começa na exaltação, reconhecendo quem Deus é, o povo passa a declarar agora a santidade e a grandeza de Deus, como ele fala aí no versículo 5, de eternidade em eternidade, e o povo bendiz aquele cuja glória, como também o versículo diz, ultrapassa todo bem dizer e todo louvor, meus irmãos, verdadeira confissão só pode começar em quem Deus é, Ele é a referência, e ele começa a dizer aí no versículo 6, essa exclusividade do Criador, veja comigo no versículo 6. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Reconhecer o Criador seus atos, Deus fez tudo, absolutamente tudo, nada foge ao seu controle, os céus, a terra, os mares, os seres que nele habitam, as estrelas e os astros, o firmamento, todos são obras das mãos do Senhor, as próprias hostes angelicais, os exércitos celestiais, meus irmãos, como é importante recontar aquilo que Deus faz e fez, ele passa a mostrar agora dos versículos 7 e 12 que esse Deus, Criador, se revelou a Abraão, que ele diz aqui, que ele elegeu a Abraão, aquele homem que era um ímpio, mas deu agora a conhecer grandes obras que transformaria a vida desse homem, que daria a ele uma nova terra que ele tanto procurava, o seu coração buscava, daria a ele uma descendência, Fez com ele uma aliança por meio de promessas. E essas promessas foram cumpridas. A partir de Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio José, e de José veio muita gente lá no Egito. Deus fez uma grande nação. Esse povo cresceu na terra de Gózen, sob os cuidados de um bom faraó, mas mudou de faraó, e esse povo virou escravo. Mas Deus não se esqueceu do seu povo. Ele os libertou e levantou um homem chamado Moisés para realizar sinais e prodígios, de tal maneira que o Deus de Moisés se tornou um Deus de renome em toda a terra. Abriu o mar, afundou os perseguidores egípcios e os guiou pelo deserto de dia e de noite, com uma coluna, o texto fala, como uma coluna de nuvem de dia e com uma coluna de fogo uh, de noite. Meus irmãos, quão familiarizados vocês estão com esses detalhes da palavra de Deus? Você seria capaz de recontar tudo o que Deus fez? Pelo menos aqueles eventos grandiosos ali no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, de Deuteronômio, você seria capaz de recontar? O que eles estão fazendo aqui não é qualquer coisa, pensa só. Muitos desses discursos e orações do passado, eles incluíam sempre um longo resumo da história de Israel, porque esses homens não tinham Bíblias como eu e você temos, eles não tinham lá um aplicativo de Bíblia, Ah, vamos lembrar o que Moisés fez, não tinha isso, eles tinham que memorizar por meio dessa transmissão oral da história, uma criança hebreia, hebreia hebraica, seria capaz de recontar detalhadamente essas coisas, porque meus irmãos, eles aprendiam com o seu passado. No seu passado, eles viam ali a grande herança que Deus havia dado a eles. No seu passado, eles viam as promessas de Deus, mas eles também viam os seus pecados. Os erros que eles haviam cometido continuamente contra o Senhor. Meus irmãos, como é importante lembrar da história de Deus. Como é importante lembrar do nosso passado Há tantas pessoas que desprezam completamente o valor do Antigo Testamento. Fala assim, ah, não, essas coisas, olha, elas aconteceram, tiveram seu valor na história, muito bom, legal, mas olha, não tem mais valor. Meus irmãos, não é bem assim. Ah, uma vez eu, lá morando fora, tive a oportunidade de visitar um museu da escravidão no Mississippi, onde eu morava. E, meus irmãos, eu confesso que não foi assim uma experiência muito interessante no início. Você entrar num lugar, um museu, eu não sou muito fã de museu, minha esposa sabe disso, mas quando você entra num lugar que reconta toda uma história que você não conhecia. A maneira como a escravidão foi abolida só recentemente ali no Mississippi, não muito mais do que quatro décadas atrás, você consegue imaginar um negócio desse. E a maneira como muitos escravos viviam naquelas plantations, a relação entre brancos e negros, e também várias histórias de superação, de libertação, de busca, e o efeito que os cristãos tiveram naquela sociedade para mudar aquele quadro. Meus irmãos, quão bom de conhecer a sua própria história você é. Você conhece a história do Brasil? Você conhece? Você valoriza a nossa história como nação para saber como é que o Evangelho se aplica aos nossos valores, à nossa ética, à nossa mentalidade, à forma de pensar do brasileiro. Por que, que o brasileiro pensa dessa forma? Vai olhar na nossa história. Vai investigar. Você precisa conhecer a sua própria história para ver como Deus tem agido na sua vida. Para que você não repita erros do passado. Meus irmãos, eu, eu digo, estou usando bastante a Melissa no sermão dessa manhã, mas a minha pequena Melissa, para mim, ela com seus dois anos, é um, é um livro de história ambulante. Sabe por quê? Porque eu vejo ela repetindo erros, pecados que eu cometia. Eu vejo ela na teimosia do seu próprio coração, reproduzindo o coração do pai dela, o coração da mãe dela, mais da mãe do que do pai, eu confesso. Mas ela faz isso. E eu falo assim, ai gente, que coisa. E aí a gente ensina e muda, mas ali daqui a pouco ela já está repetindo a mesma coisa. Meus irmãos, olhar a história é importante para mim e para você. Aprender com o seu passado, aprender com o passado dos seus pais, aprender com o passado dos seus avós, aprender com as histórias e não desprezá-las, porque nelas há enorme sabedoria para você não repetir erros e tomar decisões melhores. Nessa história do povo de Israel, nessa história da aliança de Deus, nessa história das promessas, nessa história da libertação, existem detalhes muitíssimo interessantes. Esse é o meu terceiro ponto. O, meu, o nosso primeiro grande detalhe é o ciclo de uma abundante iniquidade. Veja que a partir agora do versículo 15, ele vai mostrar, perdão, do versículo 13, ele vai dizer que agora no deserto o povo de Israel recebeu a visita de Deus, como ele diz no versículo 13, que desceu sobre o monte Sinai, o Deus que falou do céu com o seu povo e por meio de Moisés lhes deu juízos, mandamentos, ordenanças caminhos pelos quais eles deveriam seguir bons mandamentos, é o que o texto diz, Deus apresentou ali, há uma ênfase aqui no versículo 14, com relação ao quarto mandamento, ele lhes deu um sábado, um lembrete do descanso, de separar um dia para descansar em adoração, no Senhor, aquele Deus que criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Agora eles deveriam descansar nas promessas de Deus. Deus os levaria para a terra de descanso. Meus irmãos, os mandamentos eram bons e agradáveis. Mas, no versículo 15, nós começamos a ver um ciclo teimoso. A, perdão, a partir do versículo 16. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua serviço, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Esse povo que havia recebido da parte de Deus toda, todo o mandamento e toda provisão, tinha café da manhã descendo no céu todo dia, literalmente, o maná que caiu do céu, tinham codornizes que andavam pelo campo e poderiam ser digeridas, tinha água saindo da rocha, porque Deus deu a Moisés a oportunidade de fazer isso, esse povo que tinha tudo, passou a desprezar o Senhor. O próprio Moisés, quando subiu no Monte Sinai, ao descer, foi surpreendido por um povo que, sob a liderança do seu irmão Arão, havia feito um bezerro de ouro. Uma terrível afronta, meus irmãos. Dizendo que aquele bezerro havia libertado o povo do Egito. Você consegue imaginar Deus olhando essa blasfêmia do seu santo lugar? O texto nos lembra em Êxodo que a ira de Deus se levantou. Mas mesmo assim, meus irmãos, Deus continuou sendo bom com esse povo. Deus continuou cuidando, deu vitória sobre os reis da terra, sobre o rei de Esbom, o rei de Bazan, Seom e Og foram derrotados. Os seus despojos foram tomados pelos israelitas. O povo se multiplicou como as estrelas do céu. E Deus continuou Cuidando, deu cidades fortificadas, deu terra fértil para esse povo. O, o versículo 25 nos diz que esse povo se comeu, comeu, fartou e engordou. Engordaram, é uma ênfase desse texto. <risos> e viveram em delícias pela tua vontade. Mas, versículo 26, ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Meus irmãos, o texto nos diz, e isso... É algo para fazer a gente pensar os detalhes da Palavra de Deus. Que não apenas eles se revoltaram contra Deus, mas eles passaram a matar os profetas que Deus enviava. Eles não gostavam da mensagem profética e por isso se voltavam contra os próprios mensageiros. Você já imaginou se eu, pastor, ficasse com medo de pregar aqui na igreja porque se eu falasse alguma coisa, pisar no calo de alguém aí de, de torto assim, e alguém falar, quer saber, está na hora da gente matar esse pastor. Vamos resolver esse problema? Vamos arranjar um pastor que não nos fira. Vamos liquidar esse aqui e jogar ele ali, o corpo na lona preta, junto com os outros que já passaram por esse púlpito. Essa era a atitude de Israel: um povo que não amava a lei de Deus. E o que, que Deus passava a fazer? Ele punia o seu povo, levantava opressores e inimigos na terra ao redor. E o que, que o povo fazia? O povo chorava, Deus libertava. O povo, ei, que coisa boa. Mas abaixavam a guarda e logo voltavam a pecar contra o Senhor. Deus novamente colocava eles na mão dos opressores. O povo chorava, Deus libertava. O povo falava, ei, Deus, povo, Deus nos libertou. Abaixavam a guarda e repetiu: Vocês percebem? Esse ciclo é o ciclo do Antigo Testamento. Você vai ver isso. Você quer entender a, a estrutura do Antigo Testamento? É só olhar para a minha mão. Essa é a estrutura do Antigo Testamento. Um ciclo insistente de pecado. Meus irmãos, talvez você olhe para o povo de Israel assim, e você fala assim, nossa, que povinho, né? Que povinho. Começa a olhar para você. Porque eu e você, meus irmãos, infelizmente que já conhecemos a Deus, vivemos num ciclo de pecado, não é verdade? Nós temos feito aquilo que é mal perante o Senhor, e às vezes, meus irmãos, eu preciso abrir o meu coração com a igreja, tantas vezes, tantas vezes, quando eu estou lendo a palavra do Senhor, ou estou orando, ou estou refletindo sozinho, dirigindo o carro, e penso em palavras que eu falei com a minha esposa, ou ideias que eu emiti, ou coisas que eu fiz, e eu fico pensando, Mateus, de novo? Será possível um negócio desse? Quantas vezes eu vou cometer esse mesmo pecado? E, meus irmãos, isso acontece muitas vezes, porque eu e você fazemos pouco caso da força daquilo que chamamos de pecado habitual. Pecado residual esse velho homem dentro de nós, desde Adão, que adora os seus pecados de estimação, que adora os seus velhos hábitos, que tem uma dificuldade louca de se largar dessas coisas. Meus irmãos, um dos grandes problemas do nosso mundo hoje é que o mundo não consegue entender o peso do pecado original. Há tantas pessoas que dizem assim, deixa eu dar esse exemplo para vocês, não, o homem não é mal, o homem na verdade fica mal, veja bem, esse é um argumento popular hoje, por causa do meio aonde ele se encontra, o meio é o que corrompe o homem, são apenas as amizades, são os valores, é o meio, o homem em si não é mal, o homem fica sujo no meio aonde ele se encontra, mas meus irmãos, se isso fosse verdade, isso não se aplicaria a esse texto, sabe por quê? Porque aqui, a partir do versículo 32 até o final, 38, Deus vai deixar bem claro que esse povo estava na melhor terra que existia. Era uma terra fértil, boa. Os filhos estavam em boas escolas. Pode botar aí o exemplo que você quiser. Não tinha problema de transporte público. Passava um ônibus para cada linha de Brasília. A estrutura era boa, meus irmãos. Havia paz entre o povo, mas ainda assim, eles... Estavam colhendo o fruto do pecado de dentro e não de fora. Deus havia colocado na história desse povo os assírios, no ano 700. Colocou os babilônios, no ano 600. Colocou os persas, no, anos, no ano 500. E esse povo, que já estava agora em Jerusalém, reconstruída pelas mãos de Neemias esse povo agora ainda se encontrava sob os, sobre os pesados tributos dos reis persas, tinham que pagar impostos exorbitantes, era uma situação terrível. E eles olham e falam, Senhor, aqui nós estamos, sob a aflição, mas o Senhor é justo em todo o seu agir. Veja o versículo 33, quando eles dizem assim, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Meus irmãos, compreenda comigo nessa manhã uma, uma doutrina tão importante. Arrependimento é reconhecimento verdadeiro das nossas faltas. Eles não ficam dando desculpas, eles não ficam, ah, foi a minha criação, ah, não, se fosse um time de futebol diferente, ah, não, se eu meu emprego fosse melhor, não tinha nada disso. Eles haviam agido perversamente e Deus era justo em tudo quanto fazia. Lembro-me de ouvir uma história de um, de um homem que ah, estava tomando dinheiro inadequadamente no seu ambiente de trabalho e ele tinha um colega cristão que estava ciente de tudo aquilo e ele achava que esse colega ah, jamais faria algo a respeito de denunciá-lo até o dia que o colega foi lá e o denunciou, o colega cristão, por peculato, e esse homem foi parar na prisão, e na prisão, esse homem, graças a Deus, veio a se converter, mas no testemunho dele, ele conta que enquanto ele estava na prisão, ele disse que ele tinha uma ideia muito errada do seu colega cristão, ele enfatizou muito o amor e a misericórdia do colega cristão, mas se esqueceu da justiça. Meus irmãos, quantas vezes eu e você temos uma ideia errada de Deus, olhamos muito o seu amor e sua misericórdia e esquecemos que ela não anula a sua justiça. Deus é justo, e nós, nas nossas vidas, colheremos sim, muitas vezes, a consequência das nossas ações. Deus não faz vista grossa, meus irmãos. Por isso que a confissão de pecados deve ser algo constante na minha e na sua história. Sabe por quê? Porque o ciclo é teimoso. Não se engane. Aquele que pensa que está de pé, veja para que não caia. E, meus irmãos, cá para nós, quão grande é a queda de tantos que achavam que estavam de pé. E quando caíram. Foi uma queda terrível. Estava tomando café com alguns pastores na última semana. E conversando sobre histórias de colegas, pastores, cujos ministérios iam bem, de vento e popa, mas de uma hora para outra caíram desse grande precipício. Meus irmãos, ninguém está isento. Ninguém está isento. Que o Senhor nos livre de endurecermos a nossa serviço, de fecharmos os nossos ouvidos e nos rebelarmos contra o Senhor como crianças mimadas. Não há espaço para isso. Meus irmãos, esse texto deixa bem claro que o Senhor quer transformar a nossa história e a forma de fazer isso é, em último lugar, cobrindo o ciclo de iniquidade com um ciclo de superabundante misericórdia. Veja comigo o versículo 32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Meus irmãos, o povo reconhece tudo isso. Deus é justo e santo. Nós somos pecadores e merecemos. Mas eles se lembram, meus irmãos, também que este Deus, como eles disseram nessa frase, poderoso e temível, também é o Deus que guarda a aliança e a misericórdia. De onde eles tiraram isso, meus irmãos? Eles tiraram disso do fato, eles tiraram isso do fato de que Deus havia se revelado dessa forma. Deus disse isso a Moisés, que ele era um, um Deus grande e temível, mas um Deus que guardava a misericórdia, que guardava a aliança, até mil gerações dos que o amam e o obedecem. E a própria história de Israel nos mostra isso, meus irmãos. Cada vez que o povo cometia uma dessas tremendas atrocidades, o que, é que Deus fazia? Ele vinha de forma clemente de forma misericordiosa. Ele suspendia a sua mão de ira. Essa é uma figura do hebraico. Deixa eu ensinar isso para vocês. A, a, o hebraico nos diz que quando Deus julgava o seu povo, era quando Deus pesava a mão. Imagina uma mão grande, e poderosa, esmagando o povo. Mas quando Deus exercia misericórdia, essa mão justa suspendia e aliviava o povo das suas aflições. Meus irmãos, Quantas vezes Deus os livrou? Quantos homens Deus levantou? Você conseguiria fazer aí uma lista mental dos libertadores? Você conhece um chamado Sansão? Seus cabelos, seus cabelos. Você conhece um chamado Gideão? Você conhece um chamado Jefté? Você conhece um chamado Samuel? Você conhece o nome dos juízes, dos profetas, dos reis, que Deus misericordiosamente colocou na história desse povo, para que eles fossem libertados. Meus irmãos, isso é impressionante. A maldade do povo era teimosa. Mas, meus irmãos, Deus era mais teimoso do que a maldade do povo. Deus era mais insistente. A sua paciência faz a paciência de Jó ser fichinha. Apesar do orgulho, dos fracassos, da teimosia, Deus estava sempre pronto a perdoar. Era um presente, meus irmãos, que esse povo não merecia, mas Deus dava, e é por isso que a gente chama de graça. Graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que você merece. Entendeu? De novo, graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. E misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merecia. Meus irmãos, nós estamos comemorando hoje o dia dos pais, na é verdade? Temos muitos pais no nosso meio. E pai é uma figura tão interessante, tem um papai na história ah, da civilização ocidental que é muito celebrado todos os anos. Sabe quem que é esse pai? É o Papai Noel. Por que, que o Papai Noel é tão celebrado? Crianças, o que, que o Papai Noel faz? Ou pelo menos que ele supostamente faz. O que, que ele faz? Alguém sabe? Ele dá presentes, não é verdade, crianças? Ele dá presentes. E como é que funciona o sistema do Papai Noel? Alguém lembra? A criança ou a pessoa vai lá, e ela se esforça o ano inteiro para não fazer besteira, certo? Ela tira boas notas, ela é um bom filho, ela come a comida na hora, ela arruma a cama, ela não assiste o que não deve na televisão, e então, no fim do ano, supostamente, esse bom velhinho vem com um monte de presentes e dá esse presente para a criança de acordo com as suas obras. Oh, história fictícia do início ao fim, né, gente? Para começar, que esse bom velhinho não existe. E, segundo lugar, que essa criança também não existe. Pais, vocês sejam honestos, pais. Diga-me se teu filho merece os presentes de Papai Noel. Mas, meus irmãos, se os nossos filhos não merecem os presentes do Papai Noel, quanto mais do Papai do Céu, não é verdade? Quantas vezes a gente acha que presentes podem tentar cobrir os nossos pecados? Eu fico pensando no marido, no pai, que dá muitos presentes para sua esposa e para os seus filhos, não necessariamente como fruto do seu amor, mas porque ele acha que ao fazê-lo, ele vai cobrir as suas falhas de caráter, seus problemas, sua falta de Amor de cuidado, suas palavras grossas. Ele acha que o dinheiro vai comprar o amor da sua esposa. Meus irmãos, presentes assim não podem comprar nada. Para eu e você temos o problema do pecado resolvido nas nossas vidas, quem precisa dar o presente é o Papai do Céu. E o Papai do Céu nos deu um presente na história de Israel um detalhezinho pequenininho nessa história, que está invisível ao longo desse texto, mas faz parte da história deles. Você lembra do tabernáculo? O tabernáculo era um presente de Deus. E nesse tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus no seu povo, havia um átrio ali chamado Santo dos Santos, no qual apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, levando ali o sangue da propiciação. E ali havia a Arca da Aliança, haviam dois querubins, e a glória de Deus se manifestava entre esses querubins. E nessa arca havia o que nós chamamos de propiciatório. Sabe o que era o propiciatório? Em outras palavras, ele era chamado de tampa da misericórdia. Na tampa da misericórdia, o sacerdote vinha e aspergia o sangue, o sangue dos sacrifícios feitos que simbolizavam que para o povo ter um relacionamento com Deus todo santo, era necessário haver expiação dos pecados, na tampa da misericórdia. E assim feito, o povo de fato, pela fé, poderia se aproximar novamente de Deus. O problema, meus irmãos, é que o sumo sacerdote era pecador, o povo era pecador e o povo logo voltava a pecar pouquinho depois do sacrifício. Pula alguns séculos para frente. Deus decidiu criar uma outra tampa da propiciação. E Ele deu de presente às pessoas. O Pai Celestial deu o seu próprio filho num tampo de madeiro. E esse filho agora oferece o sangue não de outros animais, mas Ele oferece a sua própria alma em atitude messiânica. Ele se entrega. O seu sangue é justo, é inocente. O seu sangue é eficiente para cobrir uma multidão de pecados. E na tampa da misericórdia da cruz do Calvário, eu e você temos um presente que Papai Noel não tinha como dar. O perdão definitivo do pecado. Queridos, esse é o presente do nosso Pai Celestial. Onde o meu e o seu pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Os nossos pecados eram terríveis, meus irmãos. Eram enormes, eram gigantes, eram incontáveis. Mas Deus tinha um tsunami da graça preparado. E Ele encharcou as nossas vidas com graça. E nos deu aquilo que eu e você não podíamos conquistar. Nós somos o povo da misericórdia hoje. E vivemos debaixo dessa misericórdia. E temos a função de transbordar misericórdia para outros. Pense nisso. Como é que a oração, a oração dominical, a oração do Pai Nosso? E perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está vendo o padrão da cruz? Tu recebeu misericórdia, é bom tu dar misericórdia. Esse é o padrão de Deus para você e por meio de você para tantos outros. Esse é o padrão das escrituras quando Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meus irmãos, esse é o padrão de Deus. Você e eu, nessa manhã, temos a nossa disposição nas Escrituras, pela fé no Filho de Deus e na ação do Espírito Santo, acesso à plena misericórdia de Deus mas você tem que meter a mão nesse pote e comer dela. A misericórdia, sim, está disponível, meus irmãos, mas compete a mim e a você fazermos uso dela e não ficar vivendo em iniquidade e transgressão. Me vem à cabeça aquela cena do publicano e do fariseu, você lembra? O fariseu que se achava tão justo, cego, e dizia, Deus, obrigado, porque eu não sou como esse publicano pecador. Mas o publicano, cuja oração, ele sequer tinha coragem de erguer os olhos aos céus, ele batia no peito e dizia, Deus, se propício a mim, pecador. Essa é a atitude do crente. Ser propício a mim, pecador. Meus irmãos, quando eu e você somos como aquela mulher pecadora que recebeu o perdão aos pés de Jesus... Nós não somente adoramos, mas agora queremos que outro também, outros também conheçam essa misericórdia. A palavra de Deus nos mostra que esse padrão é tão claro. Quando ela diz, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Quando a palavra de Deus nos deixa bem claro. Que esse é o padrão dos setenta vezes sete. Se você recebeu muito perdão é bom você também perdoar com muita misericórdia. Ambrósio, um dos pais da igreja, disse o seguinte, a misericórdia é algo maravilhoso, pois nos torna homens perfeitos na medida em que imitamos o Pai perfeito. Nada agracia a alma cristã, tanto quanto a misericórdia. Meus irmãos, eu e vocês somos chamados para viver assim. Você tem sido uma pessoa misericordiosa? Você é alguém que não somente confessa suas faltas, mas agora oferece misericórdia àqueles que têm sido faltosos contra você, seu cônjuge. Você é misericordioso com seu cônjuge? Sabe quando seu marido comete aqueles pecados habituais? Eu estou casado há 11 anos, meus irmãos, e tem horas que subir nesse púlpito, assim, eu tenho que vencer a vergonha do meu pecado. Minha esposa me conhece, ela está ali sentadinha ali atrás, quietinha. Ela precisa exercer uma boa dose, dose de misericórdia comigo todos os dias. E eu preciso com ela também. Você é misericordioso com seus filhos? Filhos, vocês são misericordiosos com seus pais? Papai e mamãe são pecadores também. Eles também precisam de Jesus. Será que nós temos feito isso na sociedade? Oswald Chambers, um pastor que eu gosto bastante, ele diz assim, na sociedade nós vamos encontrar pessoas mais misericordiosas, mas a maioria são pessoas miseráveis e impiedosas. Veremos instituições sem misericórdia, organizações sem misericórdia, e nós teremos que passar pela disciplina de sermos misericordiosos com os impiedosos. Esse é o padrão de Jesus, meus irmãos. Essa é a cobertura boa. Tem tanta cobertura boa nessa vida, meus irmãos. Cobertura de chocolate no bolo de cenoura. Cobertura de um cobertor quentinho numa noite gélida. Mas nada nos aquece tanto quanto o sangue de Jesus.